0: Bienvenidos a Conciencia Holística, un podcast sobre bienestar, salud y ciencia. Hola Lorena, ¿cómo estás hoy?
1: Hola, muy bien. Pero yo creo que eh, este es un día memorable para vos.
0: Es verdad, es un episodio muy eh, especial para mí, que bueno, siempre decimos, ¿no? Generalmente creo yo que... <ríe> Que todos los episodios decimos que es un episodio muy especial porque, bueno, justamente tratamos temas que nos apasionan y en los que pensamos que podemos aportar algo eh, interesante, ¿no? Pero bueno, en este caso eh, es importante, es un tema también muy personal para mí, que es el síndrome de Asperger.
1: Primero vamos a aclarar que este no va a ser un episodio sobre información, que puedan encontrar navegando en la red. Queremos ponernos personales y originales, porque de lo normotípico hay demasiado, ¿no crees?
0: Sí, totalmente. No puedo dar, puedo dar fe de, de eso. Bueno, este episodio se llama Be Normal o Ser Yo Mismo. Vamos a, a ver más adelante por qué, a qué nos referimos con esto. Bueno, el síndrome de Asperger... Actualmente se encuentra dentro de los trastornos del espectro autista. Eh, yo celebro que el término trastorno se esté reemplazando actualmente por la palabra condición. Entonces, en vez de ser TEA, eh, pasa a ser SEA. Eh, es una condición, no es un trastorno, no es una discapacidad. Pasa que vivimos en una sociedad que pretende que todos estemos dentro de ciertos parámetros que definen la normalidad, sí, lo que es normal. Y pienso cuánto dolor han causado esos parámetros, el tratar de encajar, el tratar de, de pertenecer. Y las presiones sociales son muchas y muy estresantes, estresantes para todos en realidad, pero mucho más para las personas neurodiversas. Y ese es un término, neurodiversidad, que a mí me encanta. Justamente porque pone de manifiesto el hecho de que somos todos diversos, somos todos diferentes. Somos parte de un amplio abanico de características que nos hacen únicos. Somos diversos y está bien serlo, sin caer en el terrible dolor de automutilarse ¿sí? eh, para intentar ser parte de esta normalidad.
1: Totalmente de acuerdo. En mi blog yo comento sobre una experiencia personal en la cual intento destacar la variabilidad de, la, de las características a las que nos enganchamos los adultos con el solo propósito de pertenecer. Esto si bien tiene un origen atávico, ya que las personas se unieron para no perecer ante los depredadores, las hordas primitivas se abrieron un mandato, a tal punto de negar nuestras características esenciales con tal de entrar en patrones de comportamientos esperables, que satisfagan a otros. A mí eso es un horror. Totalmente. Para que vos te des una idea, en 1994 el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, eh, como se conoce el DSM-4, reconoce por primera vez la existencia del síndrome de Asperger, estableciendo en él tres grandes áreas funcionales. La primera es una deficiencia cualitativa en la interacción social. La segunda es la deficiencia en la comunicación verbal y no verbal. Y la tercera es las alteraciones de comportamiento con un patrón restringido de intereses y actividades y una conducta repetitiva y perseverante. Básicamente, hablamos de la habilidad de mentir, y esto nadie lo dice, ¿no? La habilidad de mentir para pertenecer. El lenguaje simbólico eh, utilizado para torcer la verdad, ¿no? El no darle cabida a los intereses personales que nos apasionan hasta en los mínimos detalles para volver a satisfacer a otros, teniendo charlas superficiales sobre el clima, por ejemplo. Che, me parece que la literalidad no está tan mal, ¿no?
0: <risa> sí, eh, creo yo que nos ahorraría bastante tiempo <risa> las, las estas eh, conversaciones superfluas y demás a mí me parece, a mí me pasa muchas veces que, bueno, sorry, perdón si alguien eh, que escucha esto eh, pasó por esta situación conmigo, pero muchas veces cuando me preguntan, ¿cómo estás? Eh, hola, ¿cómo estás? Yo respondo, bien, y no pregunto, ¿y vos? Porque en ese momento soy 100% sincera de decir, no es que no me, no me importe cómo estás vos, como para repreguntar, re, re pero no me interesa la esa charla superflua de ay estoy bien pero viste el clima y qué qué sé yo. Entonces, muchas veces para hacerla corta, yo re, hola, ¿cómo estás? Yo respondo, bien, y ahí se termina. Claro. ¿sí? Pa, para ahorrar todo eso.
1: Para la profundidad. Para la profundidad, más vale te invito a una cerveza y conversamos en profundidad. Claro.
0: Sí. Pero no en una esquina. Claro, <risa> pero sí, esa, esas interacciones eh, que se, se hacen solo por convención, ¿no? Porque también si vamos al caso, eh, muchas veces, o sea, gen, uno siempre dice sí o sí decís que estás bien. Eh, muchas veces no es, no es real, entonces me parece bastante eh, superflua esa costumbre de preguntar cómo estás sin esperar la sinceridad de que el otro diga, no, y la verdad que estoy re mal, che, no sabes lo que me pasó. Eh, se pregunta por convención y se espera una respuesta por convención, ¿no? Sí.
1: Ahora, nótese este concepto que dice, buen dominio del lenguaje, aunque este es con frecuencia pedante, con empleo de términos rebuscados o excesivamente formales y con un tono de voz monótono en muchas ocasiones. Suele ser, suelen ser torpes en su coordinación psicomotriz, lo que no es habitual en el autismo. Sí. Es frecuente que se interesen por uno o varios temas que pueden variar a lo largo del tiempo, por ejemplo, los planetas, los dinosaurios, el antiguo Egipto, acerca de los cuales buscan y leen continuamente, hasta llegar a acumular una cantidad de información realmente asombrosa que les puede convertir en auténticos expertos en la materia justamente Asperger le decía a los pequeños profesores. ¿Sí? A ver. Con este semejante concepto, ¿te parece que lo desgranamos para ver qué onda?
0: Dale, dale, vamos paso por paso.
1: Dice, dominio del lenguaje. Bueno, hoy en día eso ya es un montón porque la mayoría no domina el lenguaje por porque... ¿Qué te parece a vos? <risa>
0: Me parece, sí, es verdad que se va perdiendo, ¿no? El, el dominio del lenguaje, tristemente, se, se va perdiendo. Eh, pero sí, me parece acertado. Me parece una...
1: Se van perdiendo junto a las a las comas, a los puntos, a los signos de exclamación. Oh, se va
0: perdiendo, ¿no? <risas> Totalmente, se va perdiendo. Y, y sí puedo reconocer, en, tanto en mí como en, en o tres Asperger's, el sí, esta parte del, del dominio eh, del lenguaje así de este modo con florituras incluso
1: sí pero a mí también me molesta mucho por ejemplo eh, a ver yo soy una enamorada de las palabras me gusta mucho escribir uh -huh. y me molesta que no haya sí. una no haya una preocupación porque se entienda digamos o sea hay una cosa de escribamos pongámoslo en uh -huh dos o tres palabras, una foto y, y ya está. No hay, no hay un uso del lenguaje claro. este, con toda su expresión, con toda su tonalidad, con toda
0: su, su floritura. ¿no? Por eso renegas, por eso renegas de la, del límite de palabras de Instagram. Totalmente. <ríe> y por eso bueno es, es más idóneo el formato blog, ¿no? Sí, por
1: eso me tuve que hacer mi blog y bueno, ahora estoy re feliz, súper contenta porque <risa> puedo poner todas las palabras que yo quiero. Uh -huh. Pero bueno, pero el dominio del lenguaje, a ver, eh, sí. es, es algo de que no, no, no es del solamente del espectro, ¿no? Tiene que ver con, con algo más. Uh -huh. Yo no, no estoy muy de acuerdo con esto de decir, bueno, no. Si tiene un dominio del lenguaje, ya tenemos el punto uno del Asperger. No sé.
0: Claro. Me parece que son, o sea, más allá de que eh, está bien, es por ahí la clasificación eh, clínica, eh, me parece bastante estereotipado, ¿no? Eh, en general, son características bastante estereotipadas, pero bueno, eh, por ahí todavía todavía se está aprendiendo. Creo que todos estamos aprendiendo juntos cómo es esto y también a reconocer que como en muchas otras eh, cuestiones eh, de, la, de cuestiones neuro, ¿no? y, y psicológicas, eh, la diversidad es tal que no hay dos iguales. Entonces podríamos tener puntos en común, pero eh, son más las diferencias, creo yo.
1: Exactamente. Hay, es más, reconocen que no hay un aspi igual a otro, así que me parece súper... Uh -huh. Yo creo que el... el próximamente los que tienen que hacer los criterios de evaluación son los ASPIs. Listo, lo dije.
0: Y la verdad que sí. Qué sé yo, es, me, me veía por ahí, no me no acuerdo dónde lo vi, pero que decían, por ejemplo, es como, pregunten, ¿cómo es tener Asperger? Y bueno, y la respuesta sería, y no sé, contame vos, ¿cómo es tener dos ojos? Contame, eh, ¿cómo es tener una sola nariz? ¿Cómo es tener una boca? Eh, no, no sé, no sé cómo es ser y no sé cómo es cómo sería, cómo se siente eh, no serlo, ¿no? Porque es la forma en la que yo eh, interpreto el universo. ¿sí? Es la forma en la que yo eh, interpreto lo que me rodea, es la forma en la que yo pienso y la forma en que bueno, proceso el mundo. Pero bueno, de ahí partimos. Y sí es cierto que, eh, creo yo, es muy cierto que no hay forma que una persona neurotípica pueda eh, siquiera imaginarse no eh, lo que es procesar el mundo de, de este modo
1: totalmente totalmente por eso próximos criterios diagnósticos los va a elaborar silvia <risa> este para que sean realmente <risa> exactos
0: claro por qué no bueno ah eh, por ahí no lo dijimos. No le dijimos específicamente y no sé si, si quedó claro. O sea, yo tengo síndrome de Asperger y estoy diagnosticada y, bueno, por eso lo, lo a, puedo hablar de esto con un poco de, de conocimiento, ¿no?, de causa.
1: Y si eh, ibas a ser la coordinadora del grupo de lectura, bueno, ahora vas a ser la coordinadora de, del, del, del del grupo terapéutico de los ASPIs.
0: Y el grupo de Asperger, pero... muy bien. Me encantaría, ¿eh? O sea... Sí, sí, sí. Más allá de que quede así en decirlo así al pasar, la verdad me gustaría. Así que.
1: Lo harías perfecto.
0: Vamos a en campaña.
1: Lo harías perfecto, ¿no? Ay, gracias. Bueno, ahí, ahí <risa> viene otra de las características. Pedantes o formales. Perdón. Mm. Se llama hablar correctamente. O sea, es mucho más aceptable uh -huh. escuchar un arre. O eh, ver escrito un arre, que yo todavía no lo alcanzo a entender, eh, que esta cuestión de la pedantería o, o de la formalidad, en, en, en no solamente en, el, en la forma de hablar, sino que también son eh, muy honestos con lo que ven de ustedes mismos, o sea, eh, yo sí soy inteligente, por supuesto, soy inteligente. Eh, voy a ser la coordinadora del grupo, por supuesto, voy a ser, y, y de hecho soy muy, voy a ser muy buena. Y no lo están diciendo por pedantería, lo están diciendo sí. porque realmente es, una, es un claro. proceso de aceptación. Eh, mucho, Seguramente debe haber alguna conexión neuronal ahí que está haciendo toda la fuerza. De hecho, no nos vamos a meter en ese tema hoy, pero lo vamos a abordar en otros capítulos porque... Puede llegar a ser muy aburrido, este, uh -huh. pero hay uh -huh. una explicación súper lógica este, de, de, del por qué hay una aceptación mayor de sus características, que no tiene que ver con una, con una pedantería, digamos, ¿no? Tiene que ver con que hay una mayor aceptación. Esto soy, esto lo muestro, ¿sí? Sí.
0: Claro, y también eh, quizás una mayor eh, sí, naturalidad ¿no? para para aceptar, como vos decís eh, como es uno y también pasa eh, creo yo que en este mundo de la normalidad, eh, de lo normal así como, como te decía hoy se aceptan, hay ciertas convenciones sociales como esos saludos totalmente superfluos y vacíos de contenido eh, también está aceptado, lo que es aceptado socialmente es una falsa humildad ¿no? una noción de falsa humildad Finalmente. de que si, por ejemplo, eh, vos decís, ay, serías muy buena haciendo eso eh, yo tendría que decir, ay, no, en serio te parece, ay, no sé mm, dudo eh, o decir, no no, no soy tan buena en esto, soy una más <risa> eso es lo aceptado socialmente está aceptado socialmente eh, no tener confianza en uno mismo sí. eh, o si la tenés ocultarla, ¿no? Sí. y por ahí el este, va por otro lado, por un, un lado de mayor, eh, como decís, autoaceptación, y decir, eh, sí, sí, soy esto, punto. No, Más sinceridad también. Sí,
1: más sinceridad, no, no esa falsa humildad, no esa cosa de, de, de ir escondiendo, uh -huh. o sea, pienso que soy súper inteligente, pero digo otra claro. cosa. A mí me parece que está buenísimo. <risa> bueno, eh, este es el que más me molesta. A ver. ¿Tono de voz monótono? Bien. No. Todos aprendemos a hablar por imitación. Uh -huh. Y en cuanto a la emotividad en la enunciación, bueno, ya sin palabras, como dije. Uh -huh. Claro. Eh, hoy por hoy la emotividad, o sea, más de uno tendría que ir a clases de declamación, uh -huh. este, la que iba mi, mi abuela, uh -huh. mi mamá, ¿verdad? mi mamá, a... Eh, más de uno tendría uh -huh. que probar por ahí, a ver, el <risas> tema de la, de, de la entonación.
0: Y eso, la
1: verdad, eso a mí también, me,
0: de las características estas, a mí, hasta bien, a vos te molestó, a mí me, me colocó porque no no sé, no, no la reconozco en, en nadie. Si vamos al caso, pongamos un ejemplo eh, muy en boga en, en este momento, que es Greta, Greta Thunberg, ¿No? Y ella tiene perder y uh -huh. nadie que la escuche hablar puede decir que tiene un tono de voz monótono. Por ejemplo. <risa>
1: Totalmente. Y que no hay emotividad en, en, su, su, discurso, en su discurso, por discurso. favor.
0: Te pone la piel de gallina a ver sus videos, verla hablando a ella, de lo que le apasiona, porque justamente si, si partimos de la base de lo fundamental y lo. Eh, fundacional que es eh, la pasión para el Asperger, eh, se habla desde la pasión, desde, desde el puro corazón, entonces no, no sé dónde, dónde entraría eh, esta monotonía en la voz.
1: Bueno, eh, es justamente esa pasión es donde se vuelca en otro de lo que es los intereses específicos y los que leen continuamente. Uh -huh. y ahí entramos más de uno, te digo, ¿no? Sí. A ver, hablemos de la mayoría de los científicos y de los frikis como yo, por ejemplo, que se apasionan con temas específicos <risa> y que se leen todo y que buscan toda la información y que papers. Okay. Eh, la pasión que hoy está tan vapuleada, que hoy está como inexistente, ¿no? Sí. Esto de entrar en la norma como que de nada me interesa. Claro. Hay una patía sí. muy fundamental en, en las personas. Yo recibo muchas personas que no tienen idea de cuál es su vocación, cuál es su pasión, uh -huh. cuál es su misión. Claro. Eh, de esto lo hablamos. Sí. Eh, como algo estándar, ¿eh? Sí, sí, sí. Entonces, yo, es, esto es otra cosa que me molesta, o sea, cuando uno eh, ve que hay una pasión en intereses específicos, no importa si sean los dinosaurios, los trenes, los Ajá. aviones de la Segunda Guerra Mundial, sí. eh, Egipto, eh, yo era una fanática de Egipto. bien Capaz que no es un tema de conversación para una, para una piba de 15 años, y no. <risa> Capaz que no. Sí. este Pero, pero es la pasión estaba puleada, está está defenestrada está defenestrada,
0: bueno, yo pero es... que,
1: que deberíamos enaltecerla un poco más
0: sí, es cierto, pero en esto vos sabés que un poco yo concuerdo, porque eh, eh, por ahí es una de las eh, por ahí grandes diferencias que reconocí siempre entre entre yo y los demás eh, eso bueno, me acuerdo que una vez te dije también que algo que siempre yo sentía era eso, que el el mundo, la sociedad, la gente es un gran ellos y después estoy yo acá sola. sí Que no es algo malo, o sea, nunca lo sentí como algo malo porque siempre estuve eh, orgullosa y contenta de mis, de mis particularidades y, y no, no, no siento por ahí esa necesidad así... Eh, extrema quizás de, de pertenecer y de, y, de, y de ser parte, o sea, yo estoy contenta acá en mi, en mi cuadradito, <ríe> estoy muy bien, no necesito integrarme más de lo que eh, ya estoy integrada, Claro. pero um, sí me pasaba eso, ver, ver esa diferencia, eh, siendo eh, niña y siendo adolescente, que yo conocía muy pocas personas que tengan algún interés o alguna pasión y que la vivan con la intensidad con, con la que yo vivía mis pasiones, que eran como seriales, eh, no seriales, sino seriadas, mejor uh -huh. dicho. Eh, porque tenía así por temporadas, ¿no? Bueno, o sea, los animales, no. Los animales y la naturaleza es mi, mi gran pasión. Eh, desde el primer momento hasta, hasta el último momento va a ser esa mi gran pasión. Pero tenía así cosas eh, por temporadas que me agarraba. Por ejemplo, una temporada eh, se me dio por la heráldica. Entonces, eh, imagínate yo a mis 10 años... <ríe> Eh, enloquecida con la heráldica, con los escudos y los eh, significados y las historias de los apellidos eh, y hablando del, eh, de, de oro en campo de bules y cosas así eh, obviamente es un, un interés eh, totalmente eh, aislado y no, no hasta el día de hoy sigo sin, sin haber conocido a alguien que le interese la heráldica ¿no? pero por ejemplo eso Um, y muchos otros intereses así muy particulares y diferentes.
1: Genial, genial. A mí me encanta. Yo creo que podemos ir por la pasión tranquilamente sin sentir que esto es un criterio uh -huh. diagnóstico. Yo creo que esa es una es una de las fortalezas que tiene el uh -huh. Asperger. Eh, me encanta, me encanta. Me super identifico
0: Volviendo a Greta, por ejemplo, es una... una es de sus principales características, no la, la justamente de su pasión, la pasión a Spedger es lo que eh, la lleva a ella a ser tan tan tenaz y tan inclaudicable en su objetivo ¿no? de, de salvar al ambiente, salvar al mundo. Por ahí fui pedante, Totalmente me sucede es. inclaudicable, o sea, ¿quién dice inclaudicable? <risa>
1: <risa> claro, ahí tenemos una palabra, ASPI. Bueno. Eh, yo creo que ella dice que el Asperger es su superpoder, así que, listo.
0: Ajá. Totalmente, totalmente. Tenemos superpoderes y tenemos una superheroína
1: aquí Acá hay otra que dice, torpes en la coordinación motriz.
0: Ok. Yo sí. viví
1: con gente alta casi todo, toda la vida, ¿no?, es, es que como que para mí pasa desapercibido ese tema aparte yo soy terrible en los deportes eso habla de mi nula capacidad de la, para la coordinación así que, que contame qué, qué opinas sí, de
0: esto en sí, ese? en eso sí, me, me siento 100% identificada eh, eh, yo, soy, yo 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 percibo que no tengo mucha inteligencia espacial digamos, eh, no pariendo no miedo a las distancias me vivo chocando con todo, me vivo chocando con todo puertas, mesas, eh, marco de las puertas, pues como que pienso que voy a pasar por el espacio y, y de la, del marco de la puerta y no, me llevo el, el hombro, ¿viste? Pues, me llevo la, el marco de la puerta con el hombro, cosas así. En, en cuanto a deporte, sí, o sea, yo em, siempre fui muy, muy buena alumna en la, en, en la escuela y la única materia que yo estuve a punto de llevarme fue educación física. Justamente por esto, por esta torpeza, esta incapacidad de, de hacer eh, bueno las cosas que mis, mis compañeros hacían. De hecho, me acuerdo una vez, en, en la primaria en realidad, que estaban haciendo vuelta carnero y había que hacer, ¿no? Y, y yo no podía. Ahí se burlaron bastante de mí. Eh, sí No 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 sé si calificaría como bullying. No, yo no lo sentí tan... O sea, no, 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 no lo sentí tan tan violento como otras situaciones en las que sí puedo decir que, bueno, sufrí bullying. Pero eh, sí me acuerdo de eso, que yo no podía hacer eh, la vuelta a carnero, la media luna, eh, nada de eso podía hacer y bueno, eso eh, repercutía en mi, en mi nota de educación física. Y bueno, en todos los deportes en equipo, eh, sí, eh, siempre fui malísima, incluso en mis recientes eh, intentos de reincursionar en el voleibol. <risa> <risa> no tengo, tengo mucha. Bueno, pero mucha coordinación. natación. Claro, es lo porque esta ¿no? es la característica. Una de las características eh, a en todo caso, es eh, ser buenos en deportes individuales. ¿Sí? Eh, cuesta mucho así, la, la coordinación en, eh, con otras personas en estas cosas. Y también yo siento, yo veo, y lo leí también por ahí, como algo a el eh, tener como una, una reacción. Eh, lenta, ¿no? Eh, eso quizás explique por qué siempre me ligaba los pelotazos en, en la cara. De hecho, cuando tuve que elegir entre voley y sexto vol, eh, yo elegí volei, ¿sabes por qué motivo? A ver. Porque la pelota de volei es más liviana. Entonces, eh, como yo siempre leo pelotazos, eh, prefería ligar pelotazos de, de volei, de pelotas de volei, y no de sexto. Esa fue mi, mi lógica. Hasta que, bueno, hasta que abrieron natación y fui eternamente feliz. Y reponté mi nota de educación
1: física. Bueno, justamente me parece que eh, por eso es tan importante que hablemos de la, de obtener el diagnóstico. sí O en palabras, claro. normotípico, obtener la etiqueta. <risa> sí. Que me parece fundamental en la búsqueda del por qué. Uh -huh. Ya que nos propone la primera diferencia con el normotípico, como dije... Porque se presenta como necesario para dejar de intentar ser normal. Claro. ¿no? Be normal. Uh -huh. Sí. O lo que la sociedad normotípica ve como el carácter fundamental del que no es raro. Uh -huh. ¿no? Equiparable al eslogan de no etiquetar a la persona porque es un concepto extraño. Pero el concepto extraño es ser aspi. ¿sí? Ya que si no hay un diagnóstico, es como... Es como ir de viaje sin un mapa, no hay bordes. Obtener el diagnóstico es sinónimo de entender e identificar cuáles son las fortalezas antes que las debilidades. Hablar abiertamente de tus capacidades, como habíamos dicho, ¿sí? sin sonar pedante, sino realmente reconocerlas. Y por sobre todo poder tener referentes identificatorios con otras personas, también con Asperger, que se diferencien del espectro autista con el cual generalmente se les confunde. Uh -huh. Sí. Y también la definición de diagnóstico temprano para evitar una depresión reactiva en la adolescencia que termina en aislamiento, esto me parece muy importante, que se ventile, uh -huh. y eh, sí. como otros mecanismos defensivos de, de compensación, ¿no? como el escape hacia la fantasía, la negación o la arrogancia, uh -huh. o lo que es peor, la imitación, que los deja exhaustos uh -huh. y los aliena a una sociedad que no hace ni lo más mínimo, para comprenderlo. Hmm. ¿A vos qué te parece? Me
0: parece, eh, sí, concuerdo en todo lo, lo que acabas de decir porque, bueno, yo tuve mi diagnóstico hace un par de años, o sea, en mis 30. Y, la verdad, eh, fue, fue muy eh, reparador y muy eh, fue un gran alivio decir, ah, ahora entiendo cómo <ríe> pero la explicación a, a, a 10 millones de situaciones eh, que vivía a lo largo de toda mi vida. ¿No? Eh, y bueno, si bien bueno una de las principales diferencias en, en el Asperger entre eh, varones y mujeres es que en mujeres es como un poco más sutil no eh, por ahí tenemos más herramientas como para eh, camuflarnos ¿Sí? eh, entonces eh, eso, sí concuerdo también con lo que decís de cómo es realmente un trabajo que deja exhausto el, eso, el tratar de parecer normal, el tratar de, de encajar, porque todas estas cosas sociales que las aprendemos por, por imitación, no, por mímica. Entonces, yo ahora puedo, ahora que tengo mi diagnóstico, puedo eh, reconocer esas conductas sociales que yo eh, las sigo teniendo hoy en día, obviamente, pero que no son naturales quizás, sino que son normas que yo eh, aprendí, yo aprendí que así hay que, eso es lo esperable, en esta situación lo esperable es que uno diga tal cosa, y bueno, lo hago, es casi natural, pero no es natural, y a mí me, siempre me pasó que, eh, bueno, yo soy una persona muy solitaria, yo amo estar sola, y me pasó, por ejemplo, cuando empecé la, la facultad, que, eh, que, bueno, viste, vos empezás la facultad, y sobre todo los, el primer año, es eh, estar en la facultad, estar con gente, el, no sé, <ríe> 18 horas por día, porque las horas que no estás cruzando, estás estudiando o buscando apuntes o haciendo algún trabajo, eh, y bueno, entonces era estar con gente demasiadas horas, y me pasaba de llegar a mi casa a la noche, a la tardecita de la noche, y por ahí, a pesar de estar recontra cansada, eh, de querer dormir, eh, quedarme despierta más horas solo para poder estar sola, o sea, para poder <risa> cubrir una, al menos una cuota mínima diaria de, de soledad ¿no? porque es necesario ese espacio de, de soledad en el que podía volver a hacer las cosas que me apasionan y que son eh, más fieles a mi esencia, ¿sí? a, mi, a mi niña full aspender, ¿no? Eh, entonces sí, es, es realmente un ejercicio agotador el tratar de, de encajar y bueno, en mi en mi infancia, eh, principalmente durante la infancia yo me sentía muy, muy inadecuada a situaciones sociales yo quería estar, quería ir a los eventos, quería estar pero cuando llegaba no sabía bien qué hacer, no sabía qué decir y yo sé, yo, en retrospectiva <ríe> pienso eh, por ahí a mis compañeras de, de, de clase y demás o sea, yo entiendo, yo sé que no era fácil tratar conmigo y, de todos modos, todo ese, ese mundo de, de problemas irresolubles, problemas sociales ¿no? irresolubles, eh, desa desaparecía cuando yo podía estar eh, sola y podía hacer mis, mis actividades, donde eh, mi imaginación y la pasión que sentía por estos tópicos que, que comentaba hoy era mi motor y mi, y mi combustible diario. Eh, mi mundo interno siempre ha sido muy rico y muchas veces mucho más estimulante que el mundo externo, ¿no? y bueno, después de más grande como fui aprendiendo eh, que mi forma de ser no era muy viable en sociedad eh, fui entendiendo un poco estas reglas sociales y las fui incorporando, no como te decía hoy, un gran ejercicio de, de mímica y de, y de réplica eh, pero bueno eh, nunca dejé no es, no es que o sea, nunca llegué a esta cosa de, de cambiar mi forma de ser, mi forma de mostrarme o de a, automutilarme, eh, no físicamente, sino eh, de cercenarme las pasiones o eh, las cosas que me gustaban, ¿no? Eh, me mantuve fiel a mi esencia, a pero sí pude ser con el tiempo un poco más sociable, ¿no? Eh, por ejemplo, algo que yo siempre, eh, una de las situaciones que más ansiedad me generaba, era conocer a alguien, o sea, estar hablando con alguien nuevo, alguien que no conozco, era, ay, por favor, que no, no, no te explico, una especie de mini ataque de pánico interno y de, y de decir, ay, no, ¿qué digo? ¿qué digo? ¿qué digo? Qué digo y, y no se me ocurra nada para decir, decir, ay, está esperando que diga algo y no puedo decir nada, pero ¿qué digo? Y, bueno, <risa> una, una situación eh, no, tremenda. Eh, hoy en día eh, si tengo eh, más o menos interés en conocer a la persona y si tengo ganas de hacer el esfuerzo, eh, puedo hacer esa esa charla banal sobre el clima, sobre el pronóstico y, y demás, ¿no? Total, después, las relaciones eh, que son, eh, o sea, se dan naturalmente, ¿no? Y, bueno, como en todo el mundo eh, calculo, eh, las relaciones que son significativas y en las que las dos personas tenemos algo para aportar, eh, se van dando naturalmente, ¿no? Se va fluyendo sin necesidad de, de hacer esos... Esos esfuerzos eh, sobrehumanos para mí.
1: <risas> sí, yo creo que lo, lo importante es la honestidad en las relaciones. Yo creo que sobreviven las relaciones que son extremadamente honestas, cosas que a vos te cierre realmente. Fíjate vos qué loco, ¿no? Porque debería sí. cerrarnos a todos, ¿no? era no, Las amistades tendrían que, que estar claro. basadas en eso, en un, en un no solamente en un trato de cordialidad, sino en un trato de honestidad, decir... Este, vos me aceptás y yo te acepto por, por lo que somos en realidad, ¿no?
0: Es decir, la importancia o sea, para mí fue crucial el tema del diagnóstico porque más allá de lo que veníamos, lo que venía comentando, que es la parte eh, social también eh, me ayudó a entender por qué cosas que para la mayoría son fáciles, son naturales eh, a mí me resultan irrealizables, eh, incapacitantes incluso pero bueno, son pequeñas cositas que las voy, las voy conquistando eh, diariamente, ¿no? Y también es la explicación de por qué cosas que para los demás son muy difíciles, eh, para mí son fáciles.
1: Sí, a mí me parece que... A ver, acá yo me declaro en una opinión personalísima, ¿no? Eh, ¿Sí? Yo estoy totalmente eh, a, de acuerdo y, y me parece... Tremendo, por eso por ahí se puede escuchar de, de que no, hay como cierto borde que, que voy borrando a, a cada paso, ¿no? Porque si hay algo que me molesta es que se confundan con eh, las personas autistas, digamos. O uh -huh. sea, no es lo mismo una conducta autista que, de hecho, sea de paso, todos poseemos, uh -huh. ¿no? Lo dice Matías Cadaveira, que es... Hoy por hoy el referente uh -huh. el psicólogo Bineco, que, que es el más estudioso en el tema. Sí. Todos poseemos conductas autistas. Este, no es lo mismo poseer conductas autistas que tener autismo, ¿no? Claro. Es decir, si le damos la etiqueta a una persona que tiene una imposibilidad de mentir para satisfacer a otros y se vuelva especialista en su nicho yo quiero lo mismo yo quiero esa misma etiqueta ¿sí? <risa> Así es. eh, pero, pero sobre todo hacer hincapié en que en, en este en este diagnóstico que por ejemplo llega a los adultos ¿no? como te pasó a vos sí. eh, sobre todo en la definición del fenotipo ampliado o los rasgos que poseen los padres o los familiares directos que no, no han sido diagnosticados y que Sí. literalmente han sufrido toda una vida, la supuesta rareza inconfesable a la sociedad, sí. y que en realidad denuncia una falta de investigación, y eso sabemos ya que el material que encontramos o no es serio, Ajá. o es antiquísimo, no hay algo actual, digamos, que, de lo que se pueda hablar. Sí, hay poco. Y, y me parece que, que se lo deben... Eh, a, a las personas, sobre todo a los adultos, que de adultos llegan a este diagnóstico, incluso en situaciones, por ejemplo, donde uh -huh. van para eh, hacer consulta por su niño y resulta que todo lo que le dice el especialista sí. eh, tiene que ver con, con la identificación que tiene con su niña. Eh, pero la pucha, o sea, yo, en definitiva, yo me siento así, yo soy así, yo siempre fui así y... y y eso me parece que es es terrible, eso me parece uh -huh. como una película de terror, no que tengamos que, que llegar hasta esos bordes para, para poder aliviar a una persona que ya tuvo esas compensaciones o esos mecanismos de defensa donde ha vivido una vida deprimido donde ha vivido su, su rareza inconfesable y, uh -huh. y no poder darle ese alivio al que te referís vos que, que conduce el diagnóstico. Sí, ¿no?
0: sí, 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 totalmente. Y concuerdo con vos también en, en lo que decías del, de que se lo confunde con el autismo, ¿no? En muchas de las cosas que, que encontré me, me llama mucho la atención que se usen medio de manera indistinta ambos términos, autismo y, y hasta de, como si fuera más o menos lo mismo. Y está bien que está, está clasificado hoy en día como dentro del espectro autista, pero justamente es un espectro, es sumamente amplio, entonces pueden haber ciertas cosas características en común pero no es lo
1: mismo. Totalmente, totalmente. O sea, eh, ahí yo creo que es, incluso se exageran muchas cuestiones eh, que por ahí las las compensaciones eh, en, en relación a, a conductas como por ejemplo el, el rolling, que es, eh, se exageran y que tienen que ver con, con compensaciones en cuanto a la percepción, ¿no? De los estímulos que, que tienen eh, los aspis, que no está tan, uh -huh. tan intensificado como en, un, como en una persona con autismo, no
0: claro. Sí, sí, sí. Bueno, a mí me gustaría que, que hablemos también sobre la representatividad, ¿no? ¿Cómo se, se representa eh, el Asperger en, en los medios?
1: Justamente, si hablamos de exageración,
0: sí. <ríe> si hablamos de exageración tenemos que hablar de Sheldon Cooper, ¿no? de, de Big Bang Theory. Eh, es una serie que a, a mí, bueno, no, 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 no fue muy fácil conectar con esa serie. O sea, la veía mucho, eh, principalmente en las primeras temporadas, después le, le perdí el hilo. Pero, um, porque bueno, era una serie de científicos nerds, eh, era, eh, obligadamente, digamos, la, la tenía que ver, <ríe> sí o sí. Y vos sabés que a mí... Sheldon siempre me despertó sentimientos encontrados, ¿sí? Yo, bueno, algo que a mí me encanta es, me encantan las series, me apasionan mucho, me, me gustan más generalmente las series que las películas, y yo siempre amo buscar información, sobre tanto de los actores, los escritores, los directores, yo busco todo, ¿no? Y entonces yo eh, había leído, mucho antes, muchos años antes de tener mi diagnóstico, ¿no? Muchos años antes de tener mi diagnóstico, ¿no? Yo había leído ¿sí? que este personaje tenía características, porque nunca, nunca confirmaron el diagnóstico, ¿no? Pero que tenía características similares a Alasperger. Y siempre me pareció un personaje muy cari caricaturizado, muy exagerado, y había algo que no me cerraba. Y en algún punto, muy muy interno, muy profundo, incluso me llegaba a ofender un poco eh, lo que veía de él, ¿no? Es una opinión muy personal, ¿No? Yo sé que en general ayudó a visibilizar el Asperger y ayudó a que más gente pueda entender de qué se trata eh, Incluso mediante esta exageración extrema que, que decíamos ¿no? eh, Incluso hay un paper, un estudio de febrero de 2019 eh, en el que se muestra que Sheldon Ayuda a personas eh, con Asperger o con problemas de, de en la sociabilización, porque bueno, hace que estos reconozcan, se reconozcan, reconozcan similitudes entre ellos y Sheldon. Esto no implica empatía, ¿no? es un concepto diferente, es simplemente reconocerse similar. Y eh, decía que bueno, eh, como estas situaciones sociales generan tanta ansiedad. Por ahí el hecho de ver una persona similar a uno pasando esas situaciones es como una forma de, de entrenar y de exponerse a esas situaciones sociales sin eh, toda la ansiedad que genera eh, vivirlas uno mismo. Entonces eh, hablaba de eso, de esa, ese paper hablaba de que está bueno que este, Sheldon y otros personajes ¿no? de, del espectro para poder eh, ayudar a las personas que que por ahí todavía no están diagnosticadas, a, eh, bueno, a exponerse a estas situaciones sociales y también a aumentar la visibilidad. Pero ahí es donde yo vuelvo a tener sentimientos encontrados, ¿sí? porque como decía Sheldon, me resulta sumamente estereotipado. Y por ejemplo, había, la otra vez encontré un tuit que eh, dice lo siguiente, era un testimonio, ¿no? decía una persona, estoy trabajando en un bar y en la mesa de al lado hay tres minas. Una cuenta sobre un compañero de su hijo con Asperger. Y dice, ese nene es como Sheldon, el de la serie de los nerds. No tiene empatía y no entiende el no. El tweet finaliza con una hermosa reflexión que es, la desinformación es la madre de todos los prejuicios. Pero fíjate vos cómo en ese caso... De terror. De terror, sí, la verdad fue muy, muy indignante leer esto. Pero fíjate vos cómo en este caso, en vez de... de de ayudar al, a, al conocimiento, de decir, no, bueno, es una persona, es un nene normal, digamos, eh, todo lo contrario. ¿Sí? Ayuda, el estereotipo ayuda a, eh, a fortalecer y a fundamentar incluso y a avalar el prejuicio. Sí,
1: aparte, ¿desde cuándo está mal ser, ser nerd?
0: Claro. Sí, sí, desde el vamos ya lo decía ya lo decía de manera despectiva.
1: Nosotras aplaudimos toda la... la, la... La, a la comunidad geek, digamos, porque nos sentimos súper identificadas, pero sí. eh, me parece un error que una madre hable de esa manera.
0: Totalmente, porque eso es lo que le enseña, bueno, lo ah. típico, ¿no? Eso es lo que le enseña a su hijo y su hijo se relaciona con su compañero Aspi de desde ese desde ese prejuicio, ¿no? Tremendo. Entonces, bueno, otro, otro ejemplo, algo similar me pasa con... Eh, el personaje de Jimena Cardi en esta serie actual, eh, separadas, ¿no? A mí me resulta totalmente añiñada y no sé, también estereotipada de otro modo. De todos modos, sigue siendo una opinión muy personal mía. Eh, sé que otros aspis se sintieron de la misma forma, pero también sé, también leí, que se lo considera como una representación positiva y que hay incluso muchas mamás de chicas aspis que, eh, ven a sus hijas reflejadas en ella. No sé, supongo que serra, serán... Eh, niñas, aspino y adolescentes. Porque a mí lo que me hace ruido... Sí, es que un personaje adulto... sea representado tan... tan aniñado. Y eh, tampoco me gusta que... por ejemplo, el, el personaje de la hermana de ella... Se, esté discul se disculpe con la gente... por el comportamiento de la hermana. Eh, ay, disculpa, pasa que ella es, es especial... No sé, me parece un poco, me resulta problemático, ¿no? Eso. Sí, es,
1: es una palabra aparte que ya no se usa más, porque está totalmente condenado a esto de, mm. de no, ella es especial. ¿sí? O sea, en, en algún momento en la, en, la, en la serie tienen que empezar a hablar de ella es Asperger, o tiene un diagnóstico de Asperger, o es la condición de ella, o sea, eh, no, es especial. Claro. Me parece que es una burla, me parece que deberían, mm. como otra vez hablando de, de, de las formalidades, me parece que se deberían poner un poquito más formales, ¿no? Los
0: de Polka. Sí,
1: sí, totalmente.
0: Eh, pero bueno... O si la
1: idea es visibilizar, ¿no? Uh
0: -huh, sí, la idea es, claro, ese es el tema, que en, en esta idea de visibilizar y demás, eh, no sé qué tanto, por un lado, bueno, obviamente, eh, como te digo, hay de evoluciones que son eh, positivas pero por otro lado también eh, lo mismo que con Sheldon me parece que terminan reforzando el prejuicio reforzando el estereotipo y el prejuicio que viene asociado a él así que no sé como te digo tengo eh, sentimientos encontrados si sí, es bueno si sí, hay que resaltar que eh, es uno de los pocos eh, personajes eh, femeninos ¿no? porque generalmente se trata de el bueno, Sheldon o un personaje similar a Sheldon. El, el niño genio eh, que no sabe sociabilizar con sus compañeros. ¿no? Eso es lo que se muestra del Asperger en, en los medios. Entonces también es cierto que está bueno que en este caso sea una mujer.
1: Justamente lo que dice lo que dice Matías Cadaveran en, en una de las entrevistas más actuales que le hicieron el 18 de febrero. Eh, fue que dijo, o sea, hay también un prejuicio de que todos los Gasper son eh, genios y no es así. Lo que pasa es que se, eh, uh -huh. le ponen tanta pasión, tanto a Incott, le, son tan estudiosos, son los temas que realmente le interesan y justamente puede ser que eso eh, recaiga en una carrera, como por ejemplo en la entrevista que le estaban haciendo había un chico que estaba estudiando medicina, por ejemplo, no, de que coincida el interés con la vocación, ¿no? y que la vocación Recaiga en una versión, claro. por ejemplo, ¿sí? También está un poco, si quieren visibilizar, hay, uh -huh. hay que hacer ciertas definiciones, ¿no? Como decir, no, es, eh, todos los aspis son sí. Sheldon, me parece como que es súper negativo también.
0: Como te digo, termina reforzando el estereotipo.
1: Y hay estereotipos, como vos decís, hay que son eh, extremadamente positivos, como el de Greta, por ejemplo, ¿no?
0: Ah, sí, por supuesto. Sí, 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 ella es un, la verdad... Eh, es un ejemplo positivo, si bien eh, fíjate vos que parte del, el, de la gente que la que la critica, porque viste que bueno hay una especie de negacionismo en cuanto al cambio ambiental que eh, a mí me sigue sorprendiendo mucho y me sigo sin entenderlo <risa> cómo se puede negar mm. algo tan tan obvio. Eh, pero bueno, eh, incluso ella sufrió bullying en las redes. Eh, por, justamente por el tema de su, de su diagnóstico, ¿no? de su Asperger y de, de la manera en la que ella, por ejemplo, en la manera en la que ella habló en la ONU, que fue eh, muy apasionada y para mucha gente fue eh, percibida como algo agresiva,
1: ¿no? Sí, la ridiculización. Eso,
0: ¿eh? exactamente, la ri ridiculización, el motivo de burla, de bullying. Pero bueno... Ella fue muy, me gustó mucho su respuesta, ¿no? que donde dijo mm. lo que lo que dijiste hoy más temprano, de, de que es el de que el, el Asperger es su superpoder. Eh, sí. Y real, realmente. Creo que ahí con eso ella desactivó todo, desactivó toda posible eh, burla.
1: Realmente, y y si los personas que conocen a Silvia saben perfectamente que también es su superpoder, así que <risa> Me parece que hay, hay sí. otro criterio
0: diagnóstico. Es <risa> súper poder. Sí. sí, bueno, igual yo eh, con muy pocas personas he hablado del, de mi diagnóstico. Eh, por el contrario, o sea, eh, hice mi, mi gran salida del closet <risa> hace unos días, el, el 18 de febrero, que fue el día de las Y bueno, en la cuenta de Instagram de nuestro podcast, eh, ahí hice un post alusivo al tema y bueno, ahí lo, lo dije.
1: Totalmente, yo creo que es, es, a ver, hay una impresión cada vez más aceptada de que se trata de una condición mucho más frecuente de lo que pensábamos. Claro. Es imprescindible que haya una mayor investigación ¿no? del síndrome, que conduzca a la elaboración de protocolos de tratamientos consensuados que ayuden a estos, a estas personas en el proceso de integración sociolaboral y mitiguen las dificultades asociadas a la condición, ¿no? Eh, esto de, de la salida del closet de Silvia tiene una connotación mucho mayor, sobre todo para mí, porque eh, no, no se puede vivir negando lo que uno es. Sí. No, yo trabajo, tengo un, una pasión por... por generar cada vez más aceptación en, re en relación a la esencia de la persona uh -huh. eh, de tratar de salir de esa um, cuestión del de, de ego maleducado que hace que vayamos como zombies felices por nuestros cerebritos de plástico sí. eh, justamente me parece que necesitamos mayor visibilización no solamente de, de, de la, esta condición, sino que ser mucho más honestos con nosotros mismos y ver realmente que hay mucho más eh, es, es mucho más frecuente de lo que nosotros pensamos uh -huh.
0: Sí, y la importancia que vos me, o sea, me parece muy importante lo que decís en cuanto a los protocolos de diagnóstico, también eh, considerando esto que decíamos hoy que en mujeres eh, pasa mucho más desapercibido ¿no? entonces eh, por ahí, en varones, que es algo más marcado, que donde lo, los padres realmente ven la necesidad de, de buscar ayuda y de buscar un diagnóstico. Pero en el caso de, de las nenas, como también era, era mi caso, no, no había nada malo, digamos. No había ninguna dificultad así que amerite una ida al médico, al psicólogo, eh, buscar un diagnóstico. Eh, eran simplemente características, particularidades, ¿sí?, pero sí, creo yo que me hubiese beneficiado mucho eh, de niña y me hubiese ayudado a tener herramientas para poder entender qué me pasaba. Eh, así que sí, es necesario eh, seguir visibilizando, seguir difundiendo eh, para, para, sí, para ayudar al, al diagnóstico temprano, tanto en, en niñas como niños, como, bueno, niñes. Uh -huh. Y también es importante eh, educar al, a la familia, a los padres, para que no intenten, porque en muchos casos pasa no que intentan que sus niños sean normales. Obviamente pasa con respecto a, a todas las diversidades, ya sean sexuales eh, o de identificación de género, o en este caso neurodiversidades, que los padres, claro, por miedo, por temor a que sus hijos sufran y que sean eh, aislados, eh, tratan de que sean lo más normales posible. Y ahí es donde viene... El, ese gran dolor, ¿no?, de, de intentar eh, parecerse a los demás, de intentar ser normales, mientras que no, había que reforzar todo lo contrario, la aceptación de las diversidades. Todos iguales y diferentes a la vez, ¿no? Exactamente, somos todos iguales y todos diferentes
1: a la vez. Bueno, ¿pero qué te parece si lo ponemos en palabras de un ASPI? Uh -huh, sí. Por supuesto. Hay una nota que... Eh, la, eh, lo pueden buscar eh, como Mohamed Al Mujayir en su Facebook dejamos el link en la página sí. ¿no? para que se desburren como hice yo, como lo hicimos en esta nota donde él habla sobre cómo, cómo él intenta buscar en ese diagnóstico y en esa, en esa pequeña comunidad ASPI lo que idealizaba, me, me parece que es, que es muy bueno, si lo pueden, si pueden entrar en su página. Y, y para terminar, una poesía aspi, como decimos, para los que se les ocurrió por ahí que solo estaba restringida la poesía a los normotípicos, <risa> por, por la simbolización del lenguaje, ¿no? sí. que vean el video de Greta, y sí. aquí va, ¿querés que la lea yo o la lesbosa?
0: Sí, la quiero leer yo. Eh, así así también eh, recuerdo mi, mi periodo de poesía.
1: <risa> bueno, Silvia, ¿le pones vos a una poesía muy impersonal?
0: Uh -huh. Por supuesto. Soy lo que soy, nada más. Se titula. Soy un autista, algo tímido. No soy para nada especial. Tengo el síndrome de Asperger. Soy un discapacitado social. El problema que tú ves plano, yo lo veo tridimensional. Donde tú ves solo un paisaje, yo veo el mundo natural. Pienso demasiado, soy exasperante, no sé cómo agradar. Soy una enciclopedia ambulante, un inmaduro emocional. Mi cerebro es demasiado grande, no se terminó de desarrollar. Soy un genio del intelecto, un desubicado espacio temporal. Si te hablo de mis talentos, dirás que quiero fanfarronear que trato a todos como idiotas, que me quiero justificar. Si te hablo de mis carencias, qué lástima quiero dar, que halago demasiado a la gente, que algo les quiero sacar. No sabes que en mi fuero interno no sé de arrogancia ni de humildad, que no entiendo las apariencias, que solo me interesa la realidad, que no me doy cuenta cómo suenan mis palabras, que no sé disimular, que no veo qué gano ni qué pierdo con solo decirte la verdad. Todo me resulta extraño, por eso vivo en mi realidad. No sé por qué ladran esos perros, no entiendo la mediocridad. Me quedé ahí parado, viéndote jugar con los demás. Quería decirte algo, pero no supe cómo empezar. Pensé en ti antes que en mí. Tengo una extraña sensibilidad. Entiendo la mecánica cuántica, pero no por qué te hice enfadar. Soy un maniático, un ingenuo, un ser demasiado racional. Un nerd, un raro, un lerdo, alguien muy normal. Solo en medio de la multitud no me supe orientar. Huí del mundanal ruido hacia el mundo forestal, hacia la inocencia salvaje donde no me tengo que explicar. Soy amigo del silencio y de los pájaros, no entiendo la frivolidad. Soy lo que soy, nada más, esta es la realidad. Un artista, un perfeccionista de la torpeza sentimental. ¿Crees que quiero llamar la atención presumiendo de singular? Que considero un idiota a todo el que se ve normal. ¿Cuán idiota seré yo entonces, queriendo ser uno más, si me he pasado la vida tratando de ser tu igual?
1: Bellísimo.
0: Muy lindo. Si
1: esto no los emociona, no los hace entender un montón de las de las cosas que estuvimos comentando recién con Silvia, entonces. Los normotípicos no tienen corazón.
0: Me parece una hermosa reflexión y una, un, un muy buen cierre, creo yo, ¿no? Claro que después de esto ya, ya no queda más nada por decir, al menos por hoy.
1: Y bueno, esperamos que, que este episodio les haya gustado como nos gustó hacerlo a nosotras. Uh -huh. Así que bueno, escríbanos, no se olviden de comentarlo.
0: Así es, esp estamos esperando sus, sus devoluciones en, en nuestro Instagram, arroba conciencia ok. Y bueno, les dejamos los, los links que habíamos nombrado hoy, para que si les interesa puedan tengan un poco de, de material, ¿no? Muy bien, hasta el próximo episodio. Hasta la próxima. Esto fue Conciencia Holística. Seguinos en nuestro Instagram, arroba concienciaholísticaok. Okay.